Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم حصاد 2023 في سياق صعب تسير استثنائي للمغرب لكل المحطات الصعبة والجدية هي كلمة السر في كل النجاحات والانتصارات المغربية ولمرحلة جديدة أيضا غنية بالإصلاحات والمشاريع ضمن مواضيع اليوم أيضا فيما تتواصل عالميا التحذيرات من تداعيات التغير المناخي على الموارد المائية كغيره من دول العالم المغرب يعيش أزمة مياه جراء موجة جفاف توصف بأنها الأسوأ منذ عقود وتقنية تحلية مياه البحر تبدو خط الدفاع الأخير للمملكة في حصيلة السنة أيضا نتابع إسبانيا ترسخ مكانتها كأول شريك دولي للمغرب في التعاون الأمني لسنة 2023 على المستوى العملياتي والتقني وإكسترا نيوز يتوقف مع تقرير يتحدث عن أهم مرتكزات النموذج المغربي بأفضل بنية تحتية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى المتوسطي وجاذبية استثمارية جعلت المملكة من أهم القبلات السياحية الخبير 2023 بالمغرب حملت طبعا أحداثا صارة وأخرى حزينة لم تكن السنة بالقدر الذي تمناه المغاربة لكنها حملت أيضا إنجازات ومشاريع واستطاع المغرب تجاوز أزماته بفضل توجيهات ملكية صارمة تستوعب روح الأزمة وتفتح الباب أمام التغيير والتجويد والتطور وأهم مرتكزات نموذج المغربي طبعا هي الجدية كصمام أمان للمستقبل الواعد معنا حول هذا الموضوع الاستاذ محمد او بدر زاهر الازرق الباحث في قانون الاعمال والاقتصاد للحديث عن اهم خلاصات المشهد المغربي اكيد قبل الحديث عن خلاصات هذه او ما توصلنا ما وصل اليه المغرب بعد سنوات طويله من العمل الدؤوب يجب كذلك تسليط الضوء عن الجذور عن البدايات الاولى التي مكنتنا من بلوغ هذه المرحله الجد متقدمه اذا عند اعتلائه العرش صاحب الجلاله كان اول شيء توجه اليه هو اصلاح منظومه الاقتصاد والمنظومه الاجتماعيه وكلنا نتذكر انذاك سنه 2004 كيف كانت كيف كانت توجيهات صاحب الجلالة محددة حين صدور نسخة 2004 للمدونات الأسرة وكيف أن هذا التغيير كان جاء ليراعي كل التطورات والتغيرات التي 
عرفتها او عرفها المشهد المجتمعي في المغرب وكذلك الادوار المنوطه سواء بالرجل او بالمراه هذا التغير الاجتماعي الهادئ الذي حدث سنه 2004 هو الذي مكننا اليوم من الوصول الى مرحله احداث تغيير جديد على مستوى هذه المدونه وعلى مستوى المنظومه القانونيه والتشريعيه المؤطره للاسره بالموازنه مع هذا التغيير الهادئ على مستوى الاسره وعلى مستوى المنظومه التشريعيه المؤطره للاسره كان هناك تغيرات اعمق على المستوى مستوى المشهد الاقتصادي بدايات الالفيه الثالثه شهدت تغيرا او بدايات التغيير البنيوي للمشهد الاقتصادي المغربي الكل كان يعلم ان المشهد الاقتصادي المغربي او الاقتصاد المغربي عموما كان يرتكز لمجموعه من المرتكزات الكلاسيكيه والتقليديه الفلاحه الصيد البحري السياحه والخدمات وكلها وكذلك الصناعه الاستخراجيه الفوسفات وغيرها وكلها كانت قطاعات هشه شيئا ما تخضع لتقلبات السوق تخضع للاضطرابات السياسيه والجيوسياسيه وكان لزاما التوجه نحو قطاعات اكثر استقرارا بالنسبه للمملكه المغربيه وهكذا راينا تحولا بنيويا عميقا ولكن هذه على مستوى المشهد الاقتصادي المغربي هو الذي اوصل المملكه المغربيه لكي تصبح اليوم رائدا على مستوى صناعه السيارات رائدا على مستوى صناعه الفضائيه والطائرات وغيرها وتتطلع لما هو ابعد اليوم من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي استعرضت مضامينه مؤخرا امام صاحب الجلاله كانت تطلعات المملكه المغربيه واضحه جدا وهي التوجه نحو قطاعات الطاقه المتجدده صناعه الدفاعيه صناعه الاستشفائيه وهذا هو او هذا الانتقال وهذا التطور هو اسس على كل هذه التراكمات الايجابيه طيله عقدين من الزمن تقريبا وكذلك حتى في القطاعات الاخرى اصلاح الاداره الاوراش الكبرى اوراش الاصلاح الكبرى التعليم الصحه وغيرها يعني قطعنا اشواطا كبيره على مستوى الاصلاح طيله 20 سنه لنصل اليوم الى بلوره فكره واضحه لما نريده من هذه القطاعات ومن هذه الاوراش بلورنا فكره واضحه عن اي نموذج تنموي نريده للمغرب ومررنا مره اخرى الى الفعل المباشر الى التنزيل المباشر واظن بان هذه السنه والسنه المقبله ست تكون هي سنوات حاسمه على مستوى تنزيل مختلف هذه الاوراش ومختلف هذه الاصلاحات. نعم، قطع المغرب اشواطا كبيره على مختلف المستويات استاذ الازرق وفي سياق صعب وهذا يجب التاكيد عليه، المغرب اليوم يتحرك يشهد تغييرات جذريه وعميقه وتحول هادئ كما وصفته وبموازاه مع ذلك هناك رسائل قويه تبعثها الخطابات نعم. الملكيه التي تتضمن توجيهات واضحه من ملك البلاد تلك المتعلقه بمجموعه من القيم بالروابط العائليه بالتضامن بالتمسك بروح الوطنيه في هذا السياق الصعب ماذا يعني ذلك استاذ الازرق يعني كما اشرت الى ذلك لم يكن الطريق بالنسبه لنا مفروشا بالورود طلعت عقدين من الزمن كان لزاما على المملكه المغربيه ان تجتاز ظرفيه صعبه على المستوى الدولي او الاقليمي او العربي وكما راينا كانت فتره من الاضطرابات عصفت بالمنطقه كلها تقريبا من 2011 الى حدود 2018 وبالتالي كان ايضا لها اثر على المملكه المغربيه ولكن بفضل التدبير الحكيم لصاحب الجلاله وكذلك بفضل الاجراءات والاصلاحات الجوهريه التي مست المشهد السياسي والديمقراطي والمؤسسات ايضا تمكنا من اجتياز هذه المرحله بسلام وتمكنا ايضا من التاسيس لاصلاحات اقتصاديه كبرى كان لها اثر كبير على عموم المواطنين وعلى الوطن كذلك ثم كذلك كانت حتى الازمات الكبرى التي عاشها العالم سواء الجائحه او الصدمه التضخميه او غيرها 
أن كان التعاطي المغرب معها متفردا مقارنة ببقية الدول المجاورة مكنت المغرب من امتصاص هذه الصدمة ومن إبقاء فقط على الأثار الجانبية والسلبية في حدودها الدنيا ثم التأسيس لإقلاع جديد وأظن بأن هذا الأمر هو كان محط إشادة معدد كبير من الدول بما فيها الدول المتقدمة وبما فيها أيضا المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وأنا أذكر في اجتماعات مراكش كانت هناك إشادة مباشرة من قبل البنك الدولي ومؤسس صندوق النقد الدوليين بالصمود الاقتصاد المغربي وصمود صمود المملكة المغربية في وجه الأزمات وبصواب الإصلاحات التي يقدم عليها المغرب وبل كان هناك دعوة للدول الإفريقية والعربية من أجل الاستلهام من التجربة المغربية هذه التجربة المغربية التي لا تقوم فقط على الجنب المادي وعلى الإصلاحات التسريعية بل هي أيضا تستلهم من القيم المغربية الأصيلة كما أشرت وهي القيم التي مال بتصاحب الذي يؤكد عليها لأن الذي يجعل التجربة المغربية متفردة هي القيم التي تنهل منها سبق وأن تحدثنا عن النية وعن المعقول وحتى حدث صاحب الجلالة عن الجدية وأظن بأن هذه القيم كلها هي مرتبطة بالأسرة المغربية ومرتبطة بطريقة تعاطي المغاربة فيما بينهم وهذا الأمر الذي يميزهم وهذا الأمر رأيناه رأيناه في انتصارات المغاربة حين انتصروا أعطيك مثال إذا صارت الرياضية في الدوحة وفي قطر كيف كانت القيمة المغربية هي المؤقرة لهذا النجاح وكيف سعى المغاربة من خلال هذه الانتصارات الرياضية إلى إبراز قيمهم وقيمهم الأسرية وارتباطهم وتناسكهم يعني كان درسا في القيم أعطاه العالم المغرب مرة أخرى للعالم ثم حتى في أحزاننا حتى حين أصابت المغرب فاجعة الزلزال أعطى المغاربة دروسا في التضامن فيما بينهم كانت مصدر استلهام وإلهام لعدد كبير من دول العالم إذن اليوم النموذج التنموي الحقيقي للمغرب وفينا يقوم على مجموعة من المرتكزات المادية ولكن أهم مرتكز اليوم هو مرتكزه, مرتكزه القيمي نعم ومرتكزه أيضا سادة الأزرق هو التشبط بالجدية التي ركز عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس أشرت إلى التفرد المغربي إلى التجربة المغربية وهذه النقاط أو هذه المصطلحات تتردد اليوم في كل الأوساط وسائل سواء في وسائل الإعلام الأجنبية أو بشهادات مجموعة من الدول التي تصف النموذج المغربي كنموذج يعني أعطى الدروس وكان متفردا واستطاع أن يدبر أموره رغم السياق الصعب ورغم كل النازلات وكل الأزمات التي تحيط يعني النجاح سر النجاح اليوم هو التشبت بالجدية أولا أكيد أكيد لأن البلد كالمغرب لديه إمكانيات محدودة ليس لدينا البترول ولا غاز لدينا موقع جغرافي يعني استراتيجي جيد ولكن بالمقابل قارن مع دول أخرى تمتلك كل مصادر الغنى سواء ترواط باطنية بترول غاز وغيرها تمكنت المغرب المغربية من الصمود أكثر من هذه الدول وهنا طرحت مجموعة من الأسئلة لماذا المغاربة صمدوا في الوقت الذي فيه دول تمتلك كل هذه الخيرات لم تستطع الصمود وهنا جاء الرد هي قيام المغاربة هي جديتهم هي تعاملهم مع الأزمات تضامنهم في الأزمات الحضور قيم المعقول والنية هي التي مكنت المغاربة 
اليوم من رسم ملامح هذا الصمود وهذا الانتصار على الأزمات التي حققناه في الثلاث سنوات الماضية رأينا هذا خلال فترة الجائحة وكيف أن بالرغم من الأزمة التي الاقتصادية التي ألمت بالعالم والمغرب أيضا بالرغم من أن كان هناك تخوف من, من نقص الموارد من نقص المواد الطبية إلا أن المغاربة استطاعوا تجاوز كل هذا الأمر حتى خلنا أن المملكة المغربية أندت هي من بين الدول المتقدمة حين استطاعت أن تلبي حاجيتها من اللقاحات استطاعت أن, أن تنتج ما يلزمها من المستلزمات الطبية في وقت كانت الدول المتقدمة تعاني بشكل كبير من هذه الجائحة ثم جاءت حتى فترة الصدمة الصدمة الكبرى رأينا دول كبرى مجاورة تتخبط في أزمات متتالية جراء ارتفاع نسب التضخم وارتفاع للأسعار إلا أن المملكة المغربية أحسنت تدبير هذه الأزمة والمغاربة فيما بينهم كذلك بحسهم التضمني أحسن تدبير هذه الأزمة هو نفس الشيء ينسحب لنا العديد ممن تحدثوا عن صمود المغاربة وتضمنوا خلال ضرب الجائحة قالوا بأن هذا مجرد استثناء ولكن أقول بأن هذا الاستثناء ليس استثناء فقط بل هو قاعدة تحكم المغاربة تحكم الشعب المغربي منذ القدم منذ مئات السنين هكذا كانوا المغاربة هكذا حققوا انتصاراتهم الكبرى والتاريخ شاهد على انتصارات المغاربة الكبرى وإنجازاتهم الكبرى وهو الأمر الذي استمر إلى حدود اليوم وإن لم تكن اليوم نتحدث عن انتصارات السياسية فقط ولكن المملكة المغربية استطاعت بفضل هذه القيام استطاعت بصمود المغاربة بتوجيهات صاحب الجلالة أن نحقق انتصارات كبرى في المجالات الاقتصادية اليوم المملكة المغربية هي تمتلك أفضل بنية تحتية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى المتوسطي عززتني جذبية الاستثمارية وجعلتها اليوم من أهم القبلات الاستثمارية على المستوى الإفريقي والمستوى المتوسطي واليوم حين تأتي منظمات مالية دولية ودول كبرى وتقول على الدول الصاعدة أن تستلم من النموذج المغربي هذا ليس ليست مجرد دعوة أو محابات دعوة يعني فقط فيها من المحابات المملكة المغربية بل هي دعوة تستمد من معطيات حقيقية مرتبطة بواقع هذا النموذج المغربي وأظن أن من قيم أيضا المغاربة هي أن المغاربة حين حققوا هذه الانتصارات وحين عمل صياغة هذا النموذج التنموي الخاص بهم لم يبخلوا به عن أشقائهم ولا عن شركائهم ورأينا أن المملكة المغربية بتوجيهات من صاحب الجلالة منذ أكثر من أقليم الزمن هي تسعى إلى تقاصم هذا النجاح مع شركائها في إفريقيا ومع شركائهم إخوانهم وشقائهم العرب إذن المملكة المغربية بالإضافة إلى هذه القيمة تتحدثنا عنها قيم التضامن قيم التماسك قيم النية المعقول هناك قيمة أخرى انتصاركها مع أشقائنا يقيم المشاركة والتقاسم صحيح وحتى كخلاصة لما جاء في حديثك أستاذ الأزرق هذه الانتصارات وهذه المكاسب التي يحققها المغرب طبعا رغم التحديات الموجودة ورغم كل الإكراهات هذه الانتصارات تستلهم ركائزها الأساسية من توجيهات ملكية ومن خطب يعني يلتقطها العالم أيضا كما يلتقطها أو يتابعها المغاربة يلتقطها العالم بكثير من الانبهار بكثير من الاهتمام اليوم الخطب الملكية تحفز على استمرار حياة أخلاقية عالية وتحفز على الجدية وعلى التشبط بالقيم كما ذكرت يعني 
توجيهات ملكية تعدل المسار كل يوم تعدل مكامن الخلل هي أيضا موعد يشحن من خلاله المغاربة معنوياتهم ويرفع سقف آبالهم وتذكر أيضا أن للمغاربة في بلدهم من الإرث والتاريخ الكبير الذي يصونهم ويصون تميزهم الاجتماعي والثقافي ويعطيهم المزيد من الثقة والرفعة والأمان أكيد اليوم الخطبة الملكية أصبحت هي قناة رسمية لتقييم الحصيرة المنجز المغاربة اليوم حين ينسطون لخطاب صاحب الجلالة فهم يكونون بسبب أخذ المعطيات المباشرة لما أنجز وكذلك هذه الخطب تحولت أيضا لتشخيص هذا الواقع وكما رأينا من الخطبة الملكية يقوم من خلال صاحب الجلالة بتشخيص هذا الواقع كيف ما كان كان سيئا أم كان إيجابيا نحن لا نخرج من هذا الأمر إن كان إيجابيا فذلك الأمر الذي نبتغيه من كان سلبيا فهذا مكمن خلال يوجهنا صاحب الجلالة من أجل تعديل مكامل الخلال ورأينا هذا الأمر في محطات عدة آخرها كان ما يتعلق بمدونة الأسرة حين وجه صاحب الجلالة إلى درس معالجة مكامل الخلال التي تسم المنظومة الشرعية المتعلقة بالأسرة في المغرب وكذلك أيضا هي كانت موجها ل ما سوف نقبل عليه من محطات كبرى سواء تعلق الأمر بإصلاحات الهيكلية لمؤسسة الدولة سواء تعلق الأمر بالأوراش الكبرى إذا كانت قناة تواصلية بامتياز وقناة من خلالها يتم تشخيص الواقع ويتم التوجيه ويتم التحفيز وبالتالي أصبحت هذه الخطب هي موعد من خلاله المغاربة يجددون اللقاء بصاحب الجلالة وكذلك يجددون شحن معنويتهم باتجاه تحقيق انتصارات أكبر وأكثر شكرا جزيلا لك أستاذ بدر زهير الأزرق الباحث في قانون الأمال والاقتصاد على كل هذه التوضيحات شكرا لك زوم تتواصل عالميا التحذيرات من تداعيات التغير المناخي على الموارد المائية وكغيره من دول العالم يعيش المغرب أزمة مياه جراء موجة جفاف توصف بأنها الأسوأ منذ عقود وتجاوبا مع التوجيهات الملكية مجموعة من الإجراءات العاجلة من شأنها المساهمة في تجاوز أو تخفيف من هذه الأزمة للتقلب على واقع الإجهاد المائي وأمام هذا الوضع تبدو خطط تقنية تحلية مياه البحر هي خط الدفاع الأخير للتغلب على واقع الإجهاد المائي بمخطط يشمل تقريبا حوالي 20 محطة لتحلية مياه البحر ليتصدر بذلك المغرب إفريقيا أو إفريقيا في استثمارات تحلية مياه البحر بأكثر من ملياري دولار وفق تقرير لبينسي انتليجنس فكيف ستؤمن هذه المحطات حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب هل ستسد هذه التقنيات الخصاصة حالي من الماء بكافة ربوع المملكة ثم إلى أي حد يمكن التعويل على هذه المشاريع في مجال إنعاش الاقتصاد الفلاحي وأيضا كل الأنشطة المرتبطة بالري والفلاحة الجواب مع الأستاذ عبد العالي الطهيري خبير في المتغيرات المناخية والطاقات المتجددة يجب التأكيد أولا أن المغرب تبني سياسة توسيع شبكة محطات حلية مياه البحر كحل لن أقول حل أخير لكن أحد الحلول الجذرية والآليات يعني المهمة والاستراتيجية لمواجهات ظاهرة الإجهاد المائي والخصاص الماء لمن حيث الماء الصريح للشرب ولا الماء المستعمل في المجال الفلاحي وفي المجالات الصناعية يجب التأكيد في قراءة كرونولوجية على أن المغرب منذ 60 سنين وبالضبط منذ سنة 1964 تبنى سياسة استباقية 
الاخلاقيه الاستشرافيه الوقائيه في اطار توجه الامن المائي تمثلت في سياسه السدود اللي استتبناها المفر الحسن الثاني وهي اللي وصلت المغرب الان لتوفر على 148 سد كبير وسدود تليه صغرى وهناك ايضا اكثر من 20 سد في اطار الانجاز زيد على ذلك على ان المغرب ليس الدوله الوحيده التي تعاني من هذا المشكل بل هو مشكل كوني لماذا مشكل كوني؟ لاننا عندما نتحدث عن دائره الاجهاد المائي ونتحدث عن ندره المياه فالمساله مرتبطه بالاساس بالتغيرات المناخيه لكن يبقى سبب اخر هو سوء الترشيد لان ترشيد الموارد المائيه مسؤوليه ليس مسؤوليه الفاعل الحكومي فقط لكن هي مسؤوليه مشتركه بين الفاعل الحكومي وبين الفاعل الجمعي وبين المواطن وبين جميع المتدخلين في هذا السياق. نقطه اخرى يجب التاكيد عليها على ان المغرب اليوم وكما تعلمون يتوفر على حاليا على 12 محطه يعني عامله منتجه لتحليه مياه البحر منها تسع محطات تستعمل في المياه الصالحه للشرب وثلاثه محطات خاصه باستعمال الفلاحي والزراعي والمجال الصناعي خاصه الصناعات الباطيه وللتذكير فتسعه المحطات من هذه المحطات 12 المخصصه للماء الصالح للشرب يعني تنتج كميه مهمه اللي هي 85 مليون متر مكعب لكن اؤكد حتى اذا كان تبني المغرب هذا النهج وهذا الحل ليس الاخير بل هو حل من بين حلول استراتيجيه لمواجهه الهدر المائي والاجهاد المائي والخصاص المائي فيجب التاكيد على ان المغرب وصل الى هذه المرحله ليس فقط بسبب توالي سنوات الجفاف لكن يجب التاكيد على مساله حتى عندما تكون السنوات مطيره فان هناك اشكال اكبر يتمثل في عدم وجود عداله مجاليه لا اقول العداله المجاليه او عداله مطريه مجاليه ان صح التعبير او هناك انتظام وتوازن في هذه التساقطات زيد على ذلك اننا وصلنا الى مرحله ما غاديش ندخل دابا غير المحطه ديال تحليه مياه البحر اللي هي موضوعنا اليوم فالمغرب وصل الى قناعه ان الماء الصريح للشرب الذي كان يستعمل وللاسف بشكل عبثي في سقي المناطق الخضراء والملاعب الرياضيه الان وصل المغرب الى ضروره بناء وهو ما شرع فيه فعلا منذ سنوات بناء مجموعه من المحطات لمعالجه المياه العادمه التي تستعمل هذه المياه في سقي المناطق الخضراء لمواجهه ولو جزء يسير من ظاهره الاجهاد المائي المغرب بعيون العالم كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن إسبانيا ركزت مكانتها كأول شريك دولي للمغرب في التعاون الأمني لسنة 2023 على المستويين العملية والتقني وشددت المصادر على أن التعاون مع إسبانيا وصل إلى مستويات أكثر تقدما ليس فقط من الناحية الكمية بل أيضا من الناحية النوعية مضيفة هذه المصادر أن هناك قنوات مفتوحة دائما بين الرباط ومدريد ويشمل التعاون الأمني بين البلدين على كافة أنواع الجريمة حيث يتم تسليط الضوء على العمليات المشتركة ضد شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات وتفكيك أيضا الخلايا الإرهابية وللإشارة المديرية العامة للأمن الوطني نشرت تقريرها السنوي لسنة 2023 وأشار البلاغ بلاغ المديرية العامة للأمن القومي للأمن الوطني عفوا إلى أن الشرطة المغربية عالجت أزيد من 6400 ملف طلب معلومات لسنة 2023 من مختلف البلدان بزيادة قدرها 12% مقارنة بالسنة الماضية وتتعلق 15% من هذه الملفات بقضايا الهجرة والهجرة غير النظامية و13% بقضايا تهريب المخدرات و9% بقضايا وتبادل نقل المتهمين
في هذا العام الذي نودعه بعد أيام زف الملك محمد السادس للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع ملف المغرب إسبانيا البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم تظاهرة عالمية من أجلها سيسرع المغرب من إنجاز خطوط سكك حديدية جديدة وتعزيز شبكة الطرق السيارة إضافة إلى بناء وتطوير بعض المطارات و المحطات الجوية وهذا تقرير يتحدث عن أهم مرتكزات النموذج المغربي بأفضل بنية تحتية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى المتوسطي وأيضا أفضل جاذبية استثمارية جعلت المملكة من أهم القبلات السياحية اقتناء مئتي طائرة إنشاء جسر يربط بين المغرب وإسبانيا من المنتظر الإعلان عنه في الأيام القادمة توسعة وإحداث طرق سيارة ومدارية تربط بين جميع ربوع المملكة إنشاء عدة خطوط ترامواي في عدة مدن مغربية تهيئة مدينة طنجة تك المشروع المغربي الصيني باستثمار يقدر بعشرة ملايير دولار تجديد المطارات وتوسعتها والكثير من المشاريع التي ستجعل من المغرب من أقوى البلدان الاقتصادية العالمية تتجه أنظار العالم إلى المغرب الذي بدأ مبكراً الاستعداد لاستضافة مونديال 2030 بينما اكتسب المزيد من الثقة الدولية على ضوء نجاحه في تنظيم فعاليات دولية كبيرة تعزيز وتطوير البنية التحتية أساساً لصناعة النجاح لذلك يخطط المغرب لثورة في هذا القطاع يعزز من خلالها الإنجازات السابقة للحدث الكروي من خلال العمل على تطوير الناقل الجوي الوطني وتعزيز قدراته وأسطوله والبنى التحتية ذات الصلة والمنشآت الرياضية التي من المقرر أن تستضيف عدداً من مباريات المونديال ودخل المغرب في سباق ضد الساعة تحضيراً لأكبر فعاليتين كرويتين عالميتين هما كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 بعد أن فاز بشرف تنظيمهما الأول خاص على أراضيه والثاني شارك مع إسبانيا والبرتغال مع لعب بعض المباريات في أمريكا اللاتينية والحدث يبدو كبيرا والرهان على النجاح التنظيمي يبدو أكبر لكن المغرب اعتاد على التعاطي مع فعاليات دولية كبيرة واكتسب خبرة وثقة عالمية عالية وتتحرك السلطات المغربية على أكثر من جبهة تفاعلاً وانسجاماً مع التوجيهات الملكية ومع رؤية استشرافية وتخطيط محكم أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس ضمن تحولات ضخمة تشهدها المملكة على أكثر من صعيد بما فيها قطاع الرياضة وتؤكد كل التوقعات أن استضافة المغرب لأمم إفريقيا 2025 ومونديال 2030 ستحدث نقلة نوعية من شأنها أن تعزز رصيد المملكة كأحد أهم الوجهات الآمنة للاستثمار والسياحة وتدرك السلطات المغربية أن تعزيز وتطوير البنية التحتية بشكل يتلاءم مع الحدثين هو مفتاح النجاح لذلك تعمل على أكثر من محور لتحقيق الأهداف استناداً للرؤية الملكية التي رسمت الخطوط العريضة وعناوين المرحلة الحالية والقادمة بأهم مرتكزات النموذج المغربية الاستثنائي وعناوين المرحلة المقبلة نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكراً لكم على المتابعة إلى اللقاء